0: Beszóló Interaktív kibeszédő szó, a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra
1: Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy velem tartanak. Lassan vége a vakációnak, ami rossz hír a gyerekeknek, de valljuk be, sok szülő fellélegzik, hogy lekerül róla az a teher, amit a gyerekek tartalmas nyaralásának biztosítása jelent. Kevés olyan család van ugyanis Magyarországon, amelynek nem okoz gondot az alsó hangon heti 70 ezer forinttal induló nyári táborok finanszírozása. Márpedig a táborokra szükség van, hiszen a szülők maximum két-három hétre tudnak szabadságra szab Mindössze egyötödét fedi le. És gondoljunk arra, a nyári hónapok nem csak a középosztálybeli szülőknek stresszesek, a szegénységben élők még nehezebben vészelik át a vakáció heteit, miközben a hátrányos helyzetű diákoknak szánt állami Erzsébet tábora szükséget szenvedő gyerekeknek csak kis részét írja el. Hosszú vagy rövid a két és fél hónapnyi nyári szünet? Mit tudnak tenni a civilek és mit az állam, hogy azok a gyerekek, akiknek a családja nem tudja finanszírozni a táborokat, ne hallódjon két és fél hónapig ezt a témát járjuk körbe ma a beszólóban, és a vonalban itt van velünk Korsós János pedagógus, a hátrányos helyzetű gyerekeknek érettségit kínáló Dr. iskola alapítója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, János. Halló, itt köszönöm, vagy velünk.
2: Meghibás. Itt vagyok, itt vagyok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Amikor beköszönt a vakáció, te pedagógusként fellélegzel, vagy új feladatokat generál a hosszú szünet, amiatt, hogy a diákjaitoknak segíteni tudjatok. Azért kérdezem, mert ha a középosztálybeli szülőkre gondolok, akkor ez egy nagy lehetőség a családoknak arra, hogy a gyerekeiknek olyan pluszt nyújtsanak, amire az iskola nem képes, de mi van a ti
2: Hát tulajdonképpen ez egy nagyon nehéz dolog, mert egyre kevesebb olyan lehetőség van, ami lehetőség arra nyílt, hogy a legszegényebbeket el lehessen vinni táborba. Uh, és ettől uh, tulajdonképpen van egy ilyen egyenlőtlenség. Nagyon sok olyan uh, diákot ismerek, aki nem hagyta még el a saját települését, nem hogy uh, a hogy párva másfél menjen uh, nyaralni. És uh, igazából itt, itt ketté kéne választani egy kicsit a kérdést, hogy uh, Mikről is beszélünk akkor, amikor a nyári vakáció hosszúságáról, a rövidségéről beszélünk, mert nyilván van egy olyan réteg az országban, ami meg tudja oldani fizetős táborokon keresztül, akár a, aztán a nyári családi nyaraláson át tartalmasra tudják tenni a nyári szünetet, ami nem hosszú ettől, hogy így... Hát
1: sok program van benne.
2: Ám, de a, a legszegényebbek azok nem a táboron szoktak gondolkodni, hanem éppen a kenyér megvásárlásán elsősorban a nyáron is.
1: Elmennek ezek a diákok dolgozni? Mit látszott a tanítványaitok körében? Mennyire jellemző Igen, az, hogy hát, ilyenkor?
2: Hát, hát, hát én inkább a középiskolás korosztályt látom, és ezeknek a döntött többsége ö, a tavaszbeáltától már beleállnak különböző munkákba, és a nyár folyamán meg ilyen teljesítőben ö, tudnak munkát vállalni.
1: És hogy látod, hogy a kisebbekkel hogy mi történik?
2: Had néz in 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 tudom mondani, nagyon kevés olyan település van, ami, ahol működik olyan civil szervezet, akinek sikerül éppen egy nyári távot megszervezni. De tulajdonképpen a szegregátumokban élő gyerekeknek ezek a lehetőségek nem biztosítottak az év során sohasem, és az az egy szerencse van talán, hogy sok gyerek van egy helyen, és tulajdonképpen eljártanak egymással. Nagyjából ez ez, ez, ez van és kevesebb felügyelet kell rá, mert akkor egy-egy cülő gyerekre oda tud figyelni ott az utcában is. Ez, erről volt az én gyerekkorom, és én sosem voltam táborban életemben először táborosztatni vittem gyerekket 23 éves koromban.
1: Mennyire jellemző az, hogy egyébként civil szervezetek valamelyest megpróbálnak programokat szervezni a Hátrányos helyzetű gyerekeknek ti ugye most borsodban működtetitek a középiskolát, de rálátsz talán ott a környéken, hogy vannak egyháza, a különböző civil szervezetek, akik ezzel-azzal próbálkoznak. Mennyire látod ezeket sikeresnek, mennyire tudnak eljutni a ténylegesen a családokhoz?
2: Hát mondom, én nagyon keveset látok, én nem, nem, nem arról szól a... A, a, a közbeszéd, hogy most itt van tábor, ott van tábor, nagyon kevés tábor van, és a táborokkal pedig az a baj, hogy általában e, nem, tehát, hogy azt látom, hogy problémának a táboroknak is, meg a, a különböző e, mondjuk EU-s pályázatoknak, van egy olyan hátránya, hogy nincsen egy olyan elérendő cél a fiatalokkal, ami cél a majd ők hasznosá tudnak válni a közösségükből, vagy pedig az iskoláikban a következő tanévtelen. Ilyen koncepció mentén nem szoktak szerveződni kifejezetten legszegényebbeknek való táborok. Mi a mi iskolánkban minden lehetőséget megragadunk a rajtaérőképpen a nyár folyamán, tudjunk találkozni a diákokkal a most is a nyáron, van egy kéthetes táborunk, éppen folyik, a Sandra megyünk a éppen.
1: De jó, pont akkor hívtalak.
2: <gül> igen, igen, igen. És hát tulajdonképpen mi azt csináljuk, hogy mindazokat a tudásokat próbáljuk meg megszerezni, ami tudások a tankönyvekben általában apró betűs része vannak, vagy pedig a forrásokban vannak megjelölve. Nem tudom, hogy mennyire menjek egy Fred, próbálnám szemléltetni, hogy hogyan is vannak a gyerekek van most. Van időnk
1: rá, úgyhogy Kikérlek is?
2: Tehát, hogy, hogy, hogy én azt látom, hogy tulajdonképpen a legszegényebb gyerekek akkor tudnak valamennyire sikeresek lenni az iskolában, hogyha amit jól megtanítanak nekik a tanító. hogy a vastagból kijelölt részeket kell külön megtanulni. Ugye ezek általában jó fogadni mondatok szoktak lenni, amiket próbálnak a gyereket megtanulni, és talán a itt tényleg megvan, mint idegen szó. Ám, de ha nem jutnak el a forrás elemzésé, hogy a utána lévő rész, a dőtbetűsét már nem olvassák, mert fókuszálunk a vastagbetűre, akkor nem fogják érteni, sem a kontextus, sem a szónak, a fogalomnak a használatát. És aztán vannak még azok a finomságok, amik tulajdonképpen a iskolai sikerességet szokták alá támasztani, ami egy középosztályperdi családban ez nem okoz problémát, hogy külön nyelvterületre elmenni a nyáron, kifejezetten az, hogy a gyereknek épüljön a nyelvkutása, aztán olyan nyári táborokra befizetni, ami majd segít neki a testnevelési problémáiba, vagy a matematikába, vagy az informatikába, ugye számos ilyen táborban elég sokért, elég drágáért ezeket mi nem tudjuk elérni. Szenképpen a mi táboraig, ezek úgy tudnak szerveződni, hogy mindezek a hiányosságot valamilyen módon e, be tudjanak épülni a gyerekeknek a, a tábori napjaiban. Például a ja. mozi, mint olyan, a színházi, a, 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 a drámáknak a eljátszása, megtanulása valamilyen módon, ami szokott ilyen akkor a, a vallások, a megyék, az országok, a kontinensek, vagy mindaz, ami egy középkorban is Ami nincs látva, annyira
1: fókuszban a mindennapi. A, a
2: minden nap, akár az iskolában nincsen annyira a fókuszban, vagy pedig otthon, ugye, mert nincs az, hogy akkor otthon, ha bármi fölvetődik, akkor megnézzük a térképen, megnézzük a földgömbben, rákeresünk a, az interneten. Mindez, mindezek a készségek nem tudnak megvalósulni egy nagyon szegény közökben, nincsen nincsenek se földgömbök, se saját asztala a gyereknek, stb. stb. szóval a mi nyári táborunk, bocsánat, hogy ilyen gyorsan és fáradt beszélek, de a mi nyári táborunk, azok tulajdonképpen e, mindazt próbálják, Pótulni, próbálunk, mi úgy fogalmaztuk meg ezt annak idején, hogy mi vagyunk a e, falusi gyerekeknek a városi igazza a prokonai, akik minden ilyesménybe be tudjuk őket avatni, mert Nagy nagyjából is.
1: Mennyire sikerül ö, találnotok partnereket, tudtok-e közös táboroztatást szervezni ö, más iskolákkal, esetleg nem hátrányos helyzetű diákokat, oktató intézményekkel, hogy az nekik is ugye egy fontos élmény, hogy nem csak az a közeg van, amiben ők vannak, és a ti diákjaitoknak is egy nagyon fontos kapcsolódás. Há, igen, Mennyire minél, nyitottak minél, az, te... az intézmények?
2: Hát mi ezekre mindig odafigyelünk, hogy a mi diákjaink, mivel az általános iskolát általában szegregált közöktől töltötték, hogy ismerkedjenek meg a korosztályával. És ezért a mi a programjainkat úgy szoktuk szervezni, hogy ö, tudjanak közös felületen érintkezni a gyerekeink ö, más gimnázistákkal, akik éppen nem cigányok és uh, ilyen, ilyen táborokba szoktunk részt venni partnerként és diákokat küldeni. Most legutóbb nagyon gyorsan akartam mondani, hogy milyennek a civil szervezetnek a neve, aki vitte el három diákot Bécsben és más iskolákból is, mert több helyen voltak valami emberjogi képzéssel, és akkor az az jó. Így van, hogy több, több iskolában jártak az év során, és akkor az iskolákból kiválasztott a két-három diákat, akik elvittem bíztve két napra, és akkor mi tőlünk, és két gyerek. És akkor uh, mi. A karantén előtt még minden évben tudtunk küldeni külföldre 4 5 hat diákot. Ezek általában Ausztria és Franciaország volt. És ott pedig tudtak olyan diákokkal találkozni, de akik... De... Ja, kül- külföldi
1: diákokkal?
2: Külföldi diákokkal így van. Ez érdekes, a tehát
1: hogy hamarabb találkoznak külföldi diákokkal, mint a szomszédváros nem, ja, e, nem romadt ott,
2: ott, ott, ott még sajnos nem tartunk. Olyan, 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 még, olyanra még nem nagyon volt példa, hogy mi a e, iskola város más gimnáziumainak a programjába be tudjunk épülni, vagy meg legyünk hívva, vagy közösségbe ket tudjunk vállalni. E, hát igen, a magyarországi ilyen programjaink, azok általában ö, fővárosiak, és ott sem feltétlenül a fiaristákkal van még egy nagyon jó kapcsolatunk, de igazából a Polvörösz és a CEU-nak a diákjai azok, akik ö, rendszeresen találkozott a mi diákjánk. A különböző segítség miatt, hogy a CEU-ba és meg a, a CEU-ba ott tanulnak, két hetet a diákok ott töltenek a CEU kollégiumába vagy hétvégét, és a CEU diákok pedig... Ö, Angol ösztöndrövők is mindenféle kulturális programokkal vesznek részt a nagyvárosban, és a korvínuszról pedig a korvínuszos diákok matematikát és angol tanítanak ugyanúgy, mint De ez nem diák...
1: korlátozódik a nyári szünetre, ugye? Hanem az évközben is van.
2: Bocsánat, nem értem meg egy kicsit. Én. Hogy,
1: hogy nem korlátozódik a nyári szünetre, hanem évközben is van.
2: Így van, pontosan, hogy mi nekünk van egy ilyen folyamatos lendületünk, de azt azért látjuk, hogy mi is a diákjainknak egy elég kis részét tudjuk ezekhez a táborokhoz eljuttatni. A nyár folyamán az épüli programokkal nincsen, és ezért jó, hogy ezek egy évközben is vannak, de például a kisebb testvérek azok nem jutnak el ugyanolyan helyekre, ahol ok, a nagyok eljutnak a programjaikat programjaikből
1: és táborújéken Évközben nagyon fontos az, hogy a iskolában ugye étkezéshez jutnak a hátrányos helyzetű diákok, így a ti diákjaitok is. Ezt hogy látod? hogy működik a nyári szünet idején? Biztosítja az önkormányzat. Nyilván itt most a, azt kérdezem, hogy a kisebb testvérekre, akire, akikre rálátok a suliból, kapnak a étkezést, hogy ti tudtok-e nyáron biztosítani, hogy hogy működik ez?
2: Hát igazából én akkor hallottam erről komolyabban, amikor volt ez a Covid időszak, hogy akkor az epiret haza de én nekem ilyen konkrét tudásom nincsen, hogy a falvakban lenne erre lehetőség, hogy az iskolás gyerekek, az lehetséges, hogy van, de én nekem erről nincsen <tos>
1: És pedagógus szemmel milyennek látod ezt a két és fél hónap vakációt? Ez hosszú, rövid, tulajdonképpen jó lenne a gyerekeknek, ha tartalmasan tudnák tölteni, meg mennyire esik vissza a tudásszintjük, amikor szeptemberbe belépnek az évkezdésnél, az iskolába újra kell kezdeni mindent, ismételni kell. Szóval, hogy látod pedagógusként?
2: Hát nem, nem, nem tudok én erre igazán frappások mondani, szerintem. Nem történik az, hogy elfelejtik és előröltve kezdeni mindent, hiszen én valdokpedagógus vagyok, és ugye az hogy nagyon fontos szempontja a Pedagógiának, hogy a felejtés az egy nagyon fontos eszközre a tanulást. Ugye nem miért egyszer még egyszer, akkor már egy ismerősként köszönöm vissza, és akkor sokkal jobban bejött a tudatunkban, mint hogyha ez nem történt volna meg. Nem attól félek én, hogy elfelejtik, hanem tulajdonképpen ez a ez a hosszúsággal van egy kis baj, ugye pont attól, hogy a legszegényebb családok tulajdonképpen a nyári időszakat tudnak a leginkább olyan idén munkákhoz jutni, ami a napi megélhetésüket segíti. És hogyha a gyerekeket nincs hagyni, akkor ezekről a munkáktól nagyon sok esetben elesnek, és ez többszörösen hátrányt jelenthet egy-egy adott családban. Ám de ha lenne a... Én látom azt, hogy most az iskolákba a kormányhivatal kijelöl szociális munkásokat, hogyha ezek a szociális munkások a pedagógusokkal karöltve megszerveznének minden szegény gyereknek a nyár folyamán olyan, akár napközis táborokat, ahol tényleg a következő évre való előkészülés és felkészülés segítenék, az nagyon-nagyon hasznos lenne. És azt gondolom, hogy ez olyan nagyon sok pénzben nem is nagyon kerülne.
1: Ez szokott vita tárgya lenni, hogy ilyenkor az iskolára készüljenek-e a gyerekek, vagy inkább szabadidős tevékenységet kínáljanak a táborok? De kettő,
2: nem zárja ki, de kettő nem zárja ki egymást. Nyilván úgy kell a szabadidős tevékenységeket megformálni, hogy nem feltétlenül az erőjön ki a gyereknek, hogy akkor ez most a következő tananyag lesz, hanem az, 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 az hogy egy ilyen játék lenne, a járva a tanulás, hogy mit tudom én, amikor a, a mit tudom, mondjuk a, a nagy egy a világvallásokat veszek egy táborba, akkor nem gondolják azt, hogy a gyerekek, hogy ők a következő évre tanulnak, és akkor elkezdünk minden világvallások nagyon sokat tanulni, megtanuljuk a földrajzi helyét, a földrajzi sajátországát, rátekintük egy kicsit az irodalmi részre, a történelmi részre, a művészeti részre, és ez mind-mind egy, egy ilyen versenyszerűség, hogy minden csapat különböző oldalról nézni meg, ugyanazt a ballák, vagy ugyanazt az ország, vagy ugyanazt a főváros, és akkor a nap végén előadják a produktumokat. És akkor ezek, mivel ők maguk néznek utána, megtanulják, eljátszák, nem mutatják, Ez beépül nekik, és ez ez, ez nem úgy fogódik föl, hogy ez egy következő tanévre. Ezt mi nekünk tudni kell, hogy mi az, ami meghatározza majd a következő tanévet, de a diákoknak nem ez a tudása van róla.
1: Időről időre felszokott lángolni az a vita, hogy esetleg megérné picit rövidíteni a vakáció hosszán és azt az egy-két hetet, amit lecsípnek ebből a két és fél hónapból azt betennék az évközi szünetek közé, illetve azokat hosszabbítanák meg. Menj- Ilyenkor, akik ennek a pártján vannak, azzal szokták kérvelni, hogy a gyerekek nagyon elfáradnak a júniusi tanévzáróra, és hogy több évközi szünetre lenne szükség. De mennyire látod ezt, hogy évközben mennyire fáradnak el? Hogy ez nem esetleg a pedagógiai módszereken múlik, hogy egy gyerek mennyire fáradt? Vagy ez tényleg a szüneteknek a sűrűsége, az ennyire számít?
2: Lámíthat. Szerintem van ebben valami logika, hogy, hogy mit tudom, egy két hetet vagy három hetet levágni a nyárból, és akkor az a az év során még, az nyilván könnyebb lenne. Meg adhatna egy ritmus a gyerekeknek hogy mit tudom én járunk hetet, és akkor egy két szünet, és akkor ez is az egy ilyen ritmus, akkor lehet akkor ilyen, én ugyan epohákban a állandóan. Ezek ilyen tömbösített
1: tárgyak, oké? ugye?
2: Igen, 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 a tömböse százik, de hogy tulajdonképpen a tan- tananyagnak is adna egy ilyen lendületet, hogy ebbe az időszakban most megtanuljuk, mit tudom én, a 1-2-tét. És akkor a következő időszakban megtanuljuk a hetes szózokátát, mondjuk a kisiskolásokra gondolok még. És akkor ezeket el lehet felejteni a következő hetekre, és akkor az év vége felé újból visszatérni ezekre, és újat becsempészi mellé. Igen, ennek volna értelme, hogy ö, a nyári szünetet valamennyivel megrevidíteni, és az évszorán elosztani, mert ez szerintem segítség lehet a családoknak is, hogyha van egy ilyen ritmus az egésznek, akkor így be lehetne osztani a évközi szabadságokat és is, és nem kéne a nyárra fókuszálni kifejezetten.
1: Még egy picit a diákjaitokra visszatérve említette, hogy már tavasszal ellen szállinkóznak idény munkákra, és az nyárra be is érik, nagyon sokan elmennek. Milyen erőfeszítéseket kell nektek tenni iskolaként, hogy ők visszajöjjenek, és visszajöjjenek az iskolapadba, hogy ne veszítsétek el, mint diákotokat?
2: Hát tulajdonképpen ezek a nyári programok nagyon sokat segítenek, aztán mi a nyár folyamán folyamatosan jelen vagyunk a családok életében. Most, most is nagyon erősen jelen voltunk, ugye, mert megszerveztük ezt a két ami most éppen indult, Vasárnap este, és ez mi a családoknál jártunk is mindenkivel. Kéta vagyunk, hogy ki merre, hogyan van. Van ez nem van feladat, sok-sok-sok, és azért azt, azt kell mondjam, hogy mi az átlagiskolán felül teljesítünk az ügyben, hogy a szülőkkel mennyire vagyunk jelen a szülők körében és így is ö, sokkal vonzóbbá tud válni ugye, a közmunka, mint a 11. év folyamat Immázében. Mm. Hát hogy mi azért találkozunk, szembesülünk, hát mindaddig, amíg a Tankötelezettségi korhatát nem szállítják vissza 18 évre, addig ez tulajdonképpen folyamatos probléma így van, hiszen amikor az országos adatokat nézzük, hogy hány 17 és 18 éves nincsen bent a közoktatásba akkor az nyilván nagyon súlyosan érinti a legszegényebbeket, de azért az, az összesadalon belül is elég nagy számahoz, hogy ezt komolyan kéne venni.
1: Nagyon szépen köszönöm Orsós Jánosnak, a Miskolci doktoránvétkáriskola alapítójának, pedagógusának, hogy velünk volt és megosztotta tapasztalatait. Minden jót kívánok
0: neked! Köszönöm szépen, köszönöm minden jót! Sziasztok Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: És folytatjuk műsorunkat, amelyben azt próbáljuk körbejárni, hogy hosszú-e vagy rövid ez a két és fél hónapos nyári vakáció. Nyilván a gyerekeknek jó, hogy ilyen hosszú, de vajon ö, tényleg minden gyereknek jó-e? Hogyan tudják átvészelni azok a gyerekek ezt a nagyon hosszú? Időt, hogy ne kalódjanak el, akiknek a szülei nem tudnak mindenféle táborokat finanszírozni. És köszöntöm a vonalban Szőke Juditot, aki a 2018-ban indult újstart alapítvány igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a műsorunk meghívását.
3: Üdvözlök mindenkit, én is köszönöm.
1: Az alapítványatok egyik mar- markáns eleme a Roma tehetségprogram, amelynek keretében felső tagozattól kezdtek el foglalkozni a gyerekekkel, olyan gyerekekkel, akik valamilyen tehetségterületen nagyon jól teljesítenek, és azért nem tudnak elindulni a tehetségpályán, mert a szüleik valamilyen okból kifolyólag, ez a leginkább anyagi eredetű szokott lenni, nem tudják kísérni ezen az úton. De évről évre szerveztek nyári táborokat is. Hogyan illeszkedik ez az eredeti célokhoz, tehát a fő programelemekhez? Hogyan tervezitek a táboraitokat? Milyen célokkal?
3: Hát, jól mondod, ez egy egész évben tartó folyamatos program. Tehát amikor bevonunk egy gyereket, akkor arra vállalkozunk, hogy egész évben követjük a, az életét, havi beszámolókat írnak, látjuk, hogy mi van az iskolában, Visszajelzéseket adunk, lessük, hogy hova tudnánk őket milyen programokba még bekapcsolni, versenyekbe, stb. És mivel az ország különböző részein élnek, nagyon nehéz összehozni a társaságot, szinte lehetetlen, mert egyrészt nem tudnak közlekedni, másrészt nincs pénzünk, hogy őket egyiket baranyából, másikat Szabolcsból utasztassuk mindenkit várni kell, stb. De egy évben egyszer nyáron mindenképpen összehozzuk ezt a tábort ahol a, az ország különböző részein élő gyerekek találkoznak, és itt közös projekteken dolgoznak.
1: Nemrégiben megosztottál egy nagyon megindító posztot arról, hogy egy fiatal srácnak hogyan változtatta meg az életét az egyik ilyen tábor. Erről beszélnél nekünk, hogy a hallgatók is megismerhessék Jonatán történetét?
3: Igen, mást is megosztottam. Most éppen egy pár nappal ezelőtt az övét, mert megtudtuk, hogy az a cél, amit 2019-ben kitűzött maga elé, vagyis hát ez ekkor még egy álom volt, 2019-ben találkoztunk bele. Jelentkezett a programba, és hát mivel már idősnek találtuk, mert 12 éves kortól szeretünk bevonni gyerekeket, van, amikor 10 évig is követjük a sorsukat, de egy 12 éves gyerekkel könnyebb segíteni, mint egy felnőttön, és a Johnny már uh, 10 nyolc éves korában, vagy nem tudom, hány éves korában jelentkezett hozzánk, és akkor írtam neki egy kedves elutasító levelet. És amikor a táborban mégis felszabadult egy hely, akkor elkezdtem keresni, hogy ki volt ez a srác, hogy hívták, mit akart, hívjuk már el, nézzük meg. És akkor volt éppen türelmem, meg így valahogy így a tudatom alatt volt, mert láttam a videóját is ennek a fionak, táncolt modern táncot, hiphapot, hogy, hogy ismerkedjünk meg vele. És akkor eljött a táborba, ott megismerkedett a többi gyerekkel, tele lett ambícióval, mi is láttuk, hogy rendkívül különleges forma mindenféle szempontból, de az is látszott, hogy az iskolázás neki egy nagy, nagy akadálypálya, többször elkezdte a kilencediket, nem bírta befejezni, Úgyhogy feladta tulajdonképpen a középiskolai tanulmányait. Na, azon csodálkoztam, amikor cseteltünk, hogy nulla helyes írás írt. Tehát hogy azt lehetett látni, hogy, hogy ez ennek a gyereknek, szóval, ennek a srácnak tovább kell tanulnia. Tehát, hogy valahogy magára szedett valami olyasmit, ami, ami a, tehát az iskolázás neki mindenképpen egy pálya. És hát akkor elhatároztuk, hogy akkor valahogy le kell érettségiznie, Budapesten vannak azért olyan iskolák, olyan középiskolák, amit tekintettel tudnak lenni egyéni tanrendel, a mindenféle nehézségi háttérrel rendelkező gyereknek, Johnny, meg ugye nem volt szülői segítsége, neki dolgoznia kellett a tanulmányai mellett. Másrészt meg kellett otthon is felelnie, mert nem volt egyszerű a, egyszerű a családi háttér sem, Találtunk neki egy ilyen iskolát, akkor utána más segítő programokat is próbáltunk aktivizálni a Roma Verzi kezdve, a Roma Szakkollégiumig, és hát végül is 19-ben találkoztunk, 22-be leérettségzett sikeresen, és hát rögtön felvételüzett is a Táncművészeti Egyetemre, tehát most jött meg a A válasz, hogy felvették. Hát, hogy ezt osztottam meg a Facebookon, az ismerőseim.
1: Megérintett a sztori, de előzetes beszélgetésünkből kiderült, hogy nektek több ilyen történetetek is van. Egy picit még a a Johnny-ra visszatérve, hogy szerinted mi okozta az ő, ő akadálypályáját a iskolai karrierje során. Mert nagyon sok ilyen gyerek van, aki rengeteg tanulási kudarcot szed össze, és egyszer csak elakadnak, és ha éppen nem találnak a közelben egy olyan civil szervezetet, amelyik felfigyel a tehetségükre, akkor ezek a gyerekek nem kerülnek már vissza az iskolapadba.
3: Biztos összetett. Most nem akarom őt, őt így konkrétan Nem, nem, nem. De általában De Az biztos, az, az alapprobléma, alap hogy a gyerekek nem járnak jó általános iskolába. Már eleve őrült lemaradásaik vannak. Itt Zsólinál csodálkoztam, hogy hogyhogy 100%-os helyes 100 helyesírás. Nem ez szokott lenni. Tehát, hogy van egy nagyon gyakran szegregált iskolai közeg, ahol elvégzik az általános iskolát, föl se tudják, ők maguk sem érni, hogy milyen hátrányokkal mennek a középiskolába. E, nagyon nehéz a pályaválasztás, hogy mi induljanak el. Mi nagyon szeretjük, ha érettségit adó iskolába mennek, mert azokat a lemaradásokat csak itt lehet lefaradni. Tehát műveltséget szerezni, nyitottságot szerezni, még egyszer átvenni a történelmet, még egyszer az alapokat, stb. stb. E, és itt valahogy meg megakadt, tehát, hogy, hogy nem bír tovább menni, mert az a közleg, ami őt körbevette ott salgó az nem egy ilyen tanuló, egy, egy ilyen fiatal kortás csoport. Egy uh, általában éppen... minden
1: fiatalra hat a saját kortárs csoportja. Úgyhogy igen, ez igen
3: vagy... és valahogy ő egy olyanba került, ahol nem, nem volt menő a tanulás, uh, és akkor ezzel elment egy pár éve, hogy neki se ment, meg ez se ment, meg azt sem ment, és akkor szövadta. Tehát már el is felejtett, hogy táncolni akart folyamatosan azt hajtotta, hogy pénzt kell keresnie, hogy létezni tudjon. És ebből a, ebből a mókuskerékből tulajdonképpen így kirántottuk azzal, hogy de nézzük csak meg, hogy akarsz még mindig táncolni, hogy te ebben jó vagy, hogy itt vannak programok, szedjük őket össze, minden erőforrás rakjunk mellé, van-e hitted, van-e motivációd, ki fogod ebírni, stb. Na ez se egyértelmű, hogy ez mindenkinek van. Hogy neki is egy ilyen elromlott ö, pályakép volt benne, hogy ez nem fog menni, nem volt hite, ezt vissza kellett adni, és főleg a többi gyerek adja neki vissza, akikkel a táborban találkozott, ott egyetemistákkal találkozott, ugyanolyan sorsú gyerekekkel, mint ő, és látta, hogy mégis az megcsinálható és így így lehetett ezt így És mivel hogy folyamatosan tartjuk minden egyes gyerekkel a kapcsolatot a neten keresztül, meg telefonon bár ritkán találkozunk, mert sajnáljuk az idejüket, állandani minket, állandóan fölhívogatni őket és így tréningelni. Tehát, én folyamatosan be vagyok kapcsolva a Messenger, és gyakorlatilag Johnnyval naponta váltok egy pár mondatot. És ez valahogy így elégséges volt neki a tehetségem mellé, hogy egy ekkora ugrást tudja megtenni. Hát most ez persze nem lesz egyszerű egyáltalán, mert például balettozni nem tud, de hogy az is egy fontos dolog a táncművészeti, művészetén, az ugye az ő táncművészeti művetségéből teljesen kimaradt, úgyhogy most megint sietni kell, behozni az alapokat. És akkor ilyenkor
1: még követitek, hiszen a te felsőoktatási tanulmányok végéig követitek a növendékei. Mondjuk egy ilyen esetben, amikor táncművészetén van valaki, akkor felkeresitek, vagy feltérképezitek a növendékkel együtt, hogy kik azok a tanárok, akiktől esetleg pótórákat tud venni,
3: vagy... De. De hát nincs pénzünk, hát itt is mi, ugyanolyanok vagyunk, mint a családok. Tehát itt nem arról van szó, hogy, hogy akkor keresek a neten egy izért, és már meg is a zsoni. Hát akkor meg kell tudni, hogy az mennyibe kerül, meg hogy, meg, mint ezt már valakinek ki kell fizetni. Ugye ő annyit tud dolgozni, most is dolgozik jelen pillanatban is, hogy itt Budapesten létezni tudjon. Tehát, hogy tudjon enni, tudjon ruházkozni, az, hogy ő még külön balettórákat vegyen, az. Nem fog esni. Nekünk is itt variálni kell. Megint írok egy tosztolt, akkor csak valahogy összejön mindig. Az a pénz, amire szükség van.
1: Adományokból tudtuk <clears throat> Amikor tehetségre figyeltek föl, akkor mi alapján válogattok, vagy hogyan válik valaki az új startalapítvány növendékévé?
3: Nem, különben ez a tehetség az olyan fura, mert, mert inkább azt mondjuk, hogy mi az erősségekre építjük a programunkat, Ez egy erősségekre épített fejlesztés.
1: Ami mindenféle lehet, lehet, ugye? Te... Tehát, hogy ez egy nagyon széles palettán mozog,
3: nem csak művészeti. Tehát, zárva egy gyerekkel, mit tudom én, fél évig, akkor mindenkinek meg tudnám mondani, hogy ő miben tehetséges. Akiket mi levadászunk, ugye, azok, azok akikből már nagyon kilóg a tehetség. Tehát, hogy Viszont a szegénységi létrán nem megyünk magasra. Tehát, hogy kifejezetten ragaszkodunk ahhoz, hogy csak vidéki, a lehető legmesszebb Budapestről élő gyerekről legyen szó, hogy valóban halmozott a hátrány... Budapesti gyerekünk nincs is. Hogy halmozott hátrányos helyzetű legyen, hogy az ő lakhelye közelében ne legyen tehetségműhely. Tehát, hogy az ő helyzete nehezített legyen, mert akkor van nekünk szerepünk. Akkor tudunk mi a kapcsolatrendszerünkkel, a kevés kis pénzünkkel, az akaratunkkal, hitünkkel segíteni neki. Tehát a tehetség az, az ezek nem művészeti tehetségeink vannak túlsúlyban, meg gondolom, hogy azt gondolják, hogy igen, hogy tánc meg, meg zene. Nem, hát egyre több az intellektuális területen tehetséges gyerek. Nagy hangsúlyt fektetünk például a nyelvi tehetségekre. Az egyik kislány, aki 12 éves korában került a programba, most el a tolmácsképzőt, hat nyelven beszél. Uh. És egy pici faluból jött. Szóval, hogy ott őt, őt például nem nyelvi tehetségként azonosítottuk, hanem verseket írt. Tehát a nyelven magával, a magyar nyelve próbálkozott játszott, és közben észrevettük, hogy te ötször gyorsabban tanulod az idegen nyelveket, mint más. Tehát a gyorsaság az a tehetségnek egy nagyon fontos fokmérője. Hogy ugyanazt egy tehetséges gyerek hamarabb meglépi. Uh-huh. És, és akkor így elindult ezen a pályán, és hát ebből fog való, nagyon-nagyon remélem, hogy jó, jó színvonalon megélni.
1: Az idei táborotoknak volt egy új tematikája is, a fiatalok a cigány történelmet, cigány történeteket dolgoztak fel. Ez hogy jött a képbe?
3: Hát úgy jött, hogy én nagyon régóta csinálok cigány táborkat, és mindig volt egy ilyen, én nem vagyok cigány, és mindig volt egy ilyen problémám, ez ez, ez az enyém is egyébként, hogy biztos, hogy nekünk kell itt a, a gyerekek identitását erősítgetni. Biztos, hogy jól tudjuk ezt képviselni, bár cigányokkal dolgozom a táborban, de valahogy úgy éreztem, hogy, hogy ez nem fekszik, hogy, hogy annyiféle identitású gyerek van, mi azt mindet tiszteletbe tartjuk, az egyik erősen, cigány, a másik meg egyáltalán nem, hogy akkor ebből hogyan lehet csinálni valami olyasmit, ami, ami mindenkinek oké, okay, és nekünk is jó. Tehát nekem például. Hogy, hogy valóban egy színvonalas dolgot tudunk képviselni, egy hitelest. És akkor most ért meg a helyzet arra, hogy Jó, hát akkor a cigányok történelme, vagy története az a kevés, ami föl van kutatva, azt nem igaz, hogy nem kellene tudni a cigány gyerekeknek, és hogy legalább ezt a minimumot célozzuk már meg most az idén a táborba, hogy a a cigányok évszázados magyarországi történetéhez legalább egy vázat adjunk a gyerekeknek, hogy majd amikor hallgatokat... Ezzel akár
1: segíthetitek a minisztériumi munkát, mert ugye nagyon komoly problémák vannak a tananyagban, hogy hiányoznak bizony ilyen jellegű tudások, amikre tudnák alapozni a döntéshozók, a nemzeti alaptantervet.
3: Nem, szóval mi nem azt a problémát oldjuk meg, mi nem kutatunk semmit, hanem hanem olyan úgy próbáljuk átadni, mert szeretnénk ezt egyébként nyilvánosságra hozni, szeretnénk úgy átadni, hogy gyerekek élvezzék, hogy nehogy a, a, hogy, hogy, hogy az történjen, hogy ahogy mondjuk egy másik tananyagot elkezdenek unni, akkor esetleg a saját történelmüket, múltjukat is csak így átlapozzák. Szóval mindenképpen kerestük azt az eszközt, hogy hogyan lehetne ezt izgalmasan, a mai kornak megfelelően az internet világában, meg, meg hogy a gyerekek, amilyen a gyerekek attitüdje, eh, hogyan lehetne ezt így eh, megcsinálni. és Hát nekem volt, nekem kell, én, én voltam kénytelen írni egy forgatókönyvet, amelyen elég sokat dolgoztam egyébként, és már úgy állítottam le a táborban, nagy izgalommal, hogy hogy, hogy az én csoportom, akik ugye meghívtam ebbe a csoportban, mert tudjuk, hogy kik azok, akik ebben ügyesek, tehát akik jól mondanak verset, szövegeket, akik zeppelnek, stb. Azokat hívtam meg ebbe a, ebbe a projektbe. És hát nem hogy unták, hanem együtt építettük tovább ezt a projektet. Ugye, mert megvolt a szöveg, azt nekik kellett a saját szavaikkal élő, élővé tenni. Annyira izgalmas program lett, éppen ebbe a pillanatba is a kolléganő vágja ezt a videót, és próbálunk hozzá rakni még mindenféle mm. euh, információkat, képeket, mondjuk a 16. századból zsigonképét, vagy akármit, zenét, Tehát, hogy, euh, hogy nagyon izgalmas volt, és a gyerekeket is nagyon érdekelte, és azt szeretnénk, hogyha ez sok gyerekhez elérne, és az eső szigánt fiatalok feldolgozásában szerintem ezért ez most egy ilyen innováció.
1: Uh-huh. Régóta táborosztat szemlítetted, és régóta foglalkozó a gyerekekkel, mennyire nehéz egyébként ehhez a generációhoz kapcsolódni? Sok pedagógus panaszkodik, vagy gyerekkel foglalkozó szakember, hogy egyre távolabb került tőle a gyerek, hogy ez a infokommunikációs bum, amiben a gyerekek élnek a kütyük hozzátapadva, az szinte elérhetetlen távolságba ö, löki a pedagógust a tanítványtól.
3: Hát nem tudom, mert én akkor arra gondolok, hogy biztos azért könnyű nekünk, mert hogy ilyen válogatott társasággal fogak. Nekünk a táborban nulla fegyelmezési problémánk van, ezt tudom mondani. A gyerekek beránthatók bármibe, például egy ilyen történelmi projektbe is, mert lelkesek, ők is lelkesítenek minket, én nagy fegyelmet tartok, megmondom is, mint én a táborba három lépes táborság, de nagyon elő kell ahhoz készülni, tehát nagyon észmér kellene nekünk is. Nekünk is tehetségesnek kellene. Tehát, hogy így ilyen semmi nemű programmal odaállítunk, és a gyerekek ott unatkoznak, és felesül a szabályokat be kell tartani, az nem működik. Tehát akkor fellátadnak, akkor klikkek alakulnak, akkor megtalálják egymást, akkor hülyeséggel foglalkoznak de. Hogyha egy csapat minőségi munkát végez, mármik felnőttek, és egy jó programot talál ki, és észnél van, és van is energiája végigcsinálni, akkor én azt látom, hogy a gyerekek bevonhatók. Sőt, nagyon hálásak, hogy valami rendküldi dologban vannak bevonva.
1: Mennyire panaszkodnak neked a, a táborban, vagy a különböző programokon keresztül, hogy ők, Mennyire tapasztalják azt, hogy a saját pedagógusaik, a saját iskolájukban nem tudnak kapcsolódni hozzájuk?
3: Hát nem, nem, nem szoktam ilyen panasztirodát nyitni. Azért nem, mert egyrészt itt a táborban koncentrálunk kell a saját dolgunkra. Ők havi beszámolót írnak, tehát már tíz éve olvassunk ilyen havi beszámolókat, most már összesen kb ilyen gyerektől annyi fordult meg a programban.
1: Ez az már egy kisebb kutatásnak
3: is jó. Na, de azt nem adom oda. E, és, és ott ugye leírják, hogy abban a hónapban, februárban mi történt. És ebben nagyon sok ilyen van, hogy, hogy ezzel volt bajom, azzal volt, akkor arra írunk valamit, akkor megkérdezzük, hogy változott-e a helyzet, ha nem, akkor online tanár. Tehát, hogy így törődünk, a gyerekeknek bármiféle ilyen, de ugyanúgy az anyagi problémáikkal is. Tehát, hogy mindenre rá tudunk mozdulni. Még azért kérdezte, azért
1: ér... kérdeztem ezt, hogy a fiatalok mennyire hozzák be, hogy a saját tanáraikkal esetleg nem.
3: Nem egy példát. Itt van ez a történelmi csoport. Uh-huh. És az egyik kislány mert arról volt szó, hogy akkor a 15. század. És akkor mondom, hogy tudjátok, akkor 1401-től 1499-ig. Mi micsoda mondja ez a kislány, hetedikes, hogy ez így van, mondja, hogy igen, a századok, és akkor közben a többiek is mondtak hogy hú, te ezt nem tudod, nem tudod, de ez így kell, meg úgy kell. és akkor föllázsadt ez a kislány, és akkor mondta, hogy de én a világon semmit nem tudok történelemből, de tulajdonképpen semmiben nem tudok semmit, nálunk nincsen rendes, oktatás, mivel nem foglalkoznak rendesen. És akkor hatalmas csönt, és tényleg, Szóval majdnem elsvésztem magát a kis meg én is, hogy ott éreztem meg a többiek társaságában, akik, akik szerencsésebbek nála, hogy, hogy ő nem tud semmit, és nagyon akar tudni, hiszen ebben a benne volt ebben a csoportban, tehát neki volt szerepe, ő beszélt történelmi helyzetekről, királyokról, jelenségekről, összefüggésekről, és azon vették azt, hogy itt teljesen szívszerepen van, hol neki ezt már tanulni kellett volna.
1: Hát 12 évesen már valami kellett 13, igen, igen
3: es Igen, a többiek is kérdezték, hogy akkor tanultad már ezt a középkort, és, így, és akkor, is ez a kislány egész éjszaka olvasott, mondjuk, hogy nem kell, nem kell, ezt ne csináld, ez nem így megy, majd lesz online tanár a töriből, és hogy, hogy ez a legfontosabb, hogy te erre most rájöttél, hogy ez neked nem frankó, hogy ezt te nem viseled, nem tűröd. Lehet, iskolát kéne váltanod, lehet, hogy más, hogy majd gondolkozunk rajta. De például ez, ez, ez ott történt. Ott. Ezt is megírtam például egy posztban. Igen, erre
1: akartam rákérdezni, hogy azért tettem föl ezt a kérdést, hogy a fiatalok mit mondanak az iskolájukról. A pedagógusok szokták mondani, hogy ez a két és fél hónapos szünet ez általában úgy ér véget, hogy amikor bekerülnek a gyerekek szeptemberben az iskolába, akkor nagyon sokat kell ismételni. Te mennyire érzékeled a, a tanítványokon keresztül azt, hogy ez a hosszú szünet, ez tényleg egy kicsit eltávolítja őket az eredeti céljaiktól, vagy nehéz őket visszahívni, visszahúzni a tanulásba. Mennyire hosszú ez a szünet, vagy nem hosszú?
3: nem én nem tudom ezt elmondani, ugye én nem tanítok nap, mint nap, tehát én nem tudom, hogy ők mit élnek rá. Azt tudom, hogy a gyerekek is mondják, hogy ha nehéz volt az elején, a beszámolóikban, ugye a szeptemberiben, amikor olvasom, hogy az elején nehéz volt belerázolni, de nagyon örültünk a többiek, meg stb. Tehát így kb. ilyen szinten tudom. A, ráadásul a mi középiskolási diákjaink majdnem mind végig dolgozik nyáron. Tehát, hogy, hogy ez egy általános dolog. Az egyetemisták meg meg. Tehát ott senki nem nyara, egyrészt nincs is miből, másrészt meg a diákmunkásokat most keresik, és ők, neki kell összeszedni a pénzüket szeptemberre, Tehát lehet, hogy az általános iskolában ez így van, meg biztos, hogy így is van, hatanárok, tanárok mondják. De én nagyobb veszélyt láttam az online oktatásban. Nem abban, hogy most nyáron egy kicsit a gyerekek szabadabbat van nekem. Inkább az online oktatásban csúsztak el nagyon-nagyon sokan. teljesen messze az iskolától, de mint intézménytől is, meg a tudástól is, és ott otthon egy egészen más világot, iskola nélküli világot alakítottak ki, őket valóban nehéz onnan kirobbantani.
1: Hát reméljük, nem jön vissza ez az online oktatásos világ, mert az uh, ez ezersebbből érzett, és nagyon rossz volt a gyerekeknek, és rengeteg problémát okoz még súlyos, ma
3: is. Súlyos problémákat, amit még nem is tudunk. Igen, hát a... elsősor, elsősor nem tudtak megtanulni írni, olvasni.
1: A kiskamaszoknak teljes tragédia volt, ugye a gyerek. A pszichiátriák folyamatosan jelzik, hogy egyre nagyobb igény van a különböző terápiákra, mert annyira megsínlették, és még most is jönnek elő a problémák az akkori lezárásokból.
3: Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon jól annál nem lenne rá szükség, mert a hátrányos helyzeti meg főleg triplán, szer súlyosan érinti, de olyan szinten, hogy hogy analfabéták maradnak. Tehát, hogy itt most nem arról az, hogy, hogy valami kicsit lemaradnak, és akkor így összetorlódik, ha nem tudom micsoda, hanem itt, 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 itt az alapok fognak Az egy
1: behozhatatlan.
3: Behozhatatlan. Nekem, nekem úgy annak tűnik.
1: Nagyon szépen köszönöm Szőke Juditnak, az új alapítvány igazgatójának, hogy velünk volt és megosztotta tapasztalatait. Minden jót kívánok neked.
3: Köszönöm szépen. Én is köszönöm.
1: És mi nem sokára folytatjuk egy kis szünet után, és a híreket követően.
0: Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: És továbbra is folytatjuk témánkat, amely azt járja a körbe, hogy vajon hosszú ez a nyári szünet, vagy kevésbé hosszú fókuszálunk arra a bizonyos másik Magyarországra, ahol nincs a szülőknek pénze arra, hogy jobbnál jobb táborokat finanszíteni, szírozzon erre a két hónapra, két és fél hónapra, és itt van velünk a vonalban Molnár Luca, az Indahouse Hangari Egyesület szakmai munkatársak. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Jó napot kérlek, én köszönöm a meghívást. Az Indahouse önkéntesei ö, borsodi falvakban dolgoznak, hátrányos helyzetű gyerekeknek tartanak egyéni, és mindenféle fejlesztő foglalkoztatások foglalkozásokat, Általában heti rendszerességgel, és főleg a tanévre célozva. Mi történik a vakáció közel három hónapjában? Ilyenkor nem találkoztok a gyerekekkel, vagy megpróbáltok azért ez alatt az időszak alatt is kapcsolatot tartani velük?
4: Igen, hát mi is táborokat szervezünk ez alatt az idő alatt. Nem találkozunk heti rendszerességgel minden gyerekkel, mint évközben. Viszont minden gyereknek lehetősége van választani egy tábort, ahova eljöhet, és akkor így nem szakadnak teljesen a kapcsolat velük sem. Tehát a gyerekek bejárnak ugyanúgy az abban, a, abban a hétben, amit választanak, és akkor idén táborokat tudtunk szervezni, így akkor velük így tartottuk a kapcsolatot.
1: Egyébként hogyan állítjátok össze a táborok tematikáját, hogy kapcsolódjon valamennyire az iskolában megtanult dolgokhoz, esetleg azoknak az ismétlésére épült, vagy inkább arra helyezitek a hangsúlyt, hogy a vakáció az a pihenés és a szórakozása, és ebben segítitek őket?
4: Hát alapvetően inkább a pihenésre, illetve az élményszerzésre, próbálunk koncentrálni. Persze vannak ilyen tanulósabb részek, vagy van olyan, amikor amikor valami tanulósabb projektet mondjuk csinálnak a gyerekek, de de azok is általában nem nem ilyen iskolai anyagot próbálunk tanítani, megtanulni velük, hanem hanem ilyen szociális kéveket fejlesztünk, csoportmunkában dolgozunk, illetve a saját érdeklődési körükből is választhatnak. Szóval most idén például volt programozós csoport, akik programozni tanultak, és akkor mindenki kiválasztotta, hogy ő mit szeretne, mivel szeretne foglalkozni.
1: Mennyire tudjátok bekapcsolni egyébként a későbbi programjaitokba azt, amilyenkor történik a gyerekekkel a, a tábor alatt? Tehát mennyire érnek össze a dolgok, vagy ez egy ilyen kis sziget a nyári szünetben, amikor úgy találkoztok velük, és aztán telnek múlnak a hetek, és újra találkoztok velük a fejlesztő foglalkozáson, amikor már beindul a tanév? Hát talán a legjobban
4: a kapcsolatot ott az önkéntesek és a gyerekek közti kapcsolatban mérhető talán, főleg a kisebbeknél ugye az új, új gyerekek megismerik a csapatot, meg a helyet, meg így szokják az egész rendszert, illetve a nagyokkal is mindenképp nagyon fontos, hogy aki egyszer táborba volt velük, ő rájuk nagyon hosszan emlékeznek. Meg, megtanulják rögtön a nevüket, amikor oda megy egy önkéntes, akkor már egy csomó gyerek nevén szólítja, vagy megöleli, vagy, vagy köszön neki. Úgyhogy ebben mindenképpen, illetve szerintem a kisebbeknél például mi mindig augusztus barakjuk a táborokat, és akkor ezt már egy picit így hangolja őket az évközbeni foglalkozásokra, így ott már lehet például jobban építeni, a nagyoknál inkább, inkább ilyen tényleg az, az élmény a, 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 a közösség építése cél és ott, ott kevésbé építünk ilyen szinten a, a tanulásban, miközben a táboroknak.
1: Mennyire érzitek azt, hogy a nyár egy veszélyforrása arra, hogy a gyerekek elkallódjanak? Tehát a ti, azokban a közösségekben, ahol ti dolgoztok, hogy telik egy nyári nap egy átlagos családnak?
4: Hát ugye a táborokon kívül alapvetően Ugye, hogy azokban a hetekben, amikor nincs iskola, akkor, akkor abszolút nehéz megoldani a, a gyerekeknek, hogy így el, el tudják foglalni magukat. Olyan családoknál, ahol mondjuk dolgoznak a szülők, mindig fejtörést okozhat, hogy, hogy akkor most így bekísérje a munkába, vagy, vagy egyedül legyen otthon. Ugye ez kisebbeknél lehet hát abszolút veszélyforrás is, de ugye a nagyobb tesók esetleg tudnak segíteni. Illetve igen, az hogy, az, hogy nem nagyon van mit csinálni, és amit mi kifejezetten szoktunk látni, hogy így a szeptemberi-októberi időszakban, hogy, hogy így meglátik az a, az a kihagyás olyan szempontból, és hogy akkor így teljesen meg, megborul nekik a, a rendszer az életükben sok esetben, hogy nincs se iskola, se tanoda, se, se semmilyen um, program, amivel, amivel ők így lefoglalhatnánk magukat, és így kicsit szét tudnak esni a gyerekek.
1: Valóban ny- nyárban ez lenne van. Um, több... Um, s- tehát több ő, interjú alany is elmondta most itt az adásban, hogy mennyire fontos az, hogy a szülőkkel tartsák a kapcsolatot erre. hogyan tudtok hangsúlyt ő, tenni? Mennyire köti le a munkátoknak a, az valamekkora részét, azt, hogy a szülőket bevonjátok és tartsátok velük a kapcsolatot?
4: Uh-huh. Hát uh, mi a, a nyár elején abszolút uh, van um, kapcsolattartás a családokkal, illetve a szülőkkel olyankor ugye a tábor megbeszélés, meg jesmik uh, uh, kapcsán, illetve a nyár folyamán is a jövő év miatt uh, mindig uh, meglátogatjuk a családokat, beszélgetünk a szülőkkel, hogy uh, mit látunk, mi lesz a jövő évben, mi fog történni, ők hogy látják, mi a helyzet uh, otthon, szeretnének-e uh, bizonyos programában megberészt a gyerekek. Uh, úgyhogy ez, ez benne van a nyár programjában minden évben. Uh, illetve ugye a mentor programunk alapján uh, is uh, mehetnek önkéntesek a, a gyerekek szülei, a saját mentoráltjuk szüleihez uh, kapcsolatot tartani. Ez, hogy uh, valaki nyáron könnyebben meg tudja oldani, ugye esetleg a diákok, vagy, vagy akiknek nyáron több uh, lehetőségük van leutazni, um, és egyébként pedig hívtőszen uh, is mehetnek, csak,
1: csak így a nyár, nyár is lehet erre egy jó alkalom. Azokban a Falvakban, ahol jelen vagytok, mennyire látjátok azt, hogy ebben a nyári időszakban más civilek is ott vannak, egyházak, esetleg netán az állam szervez valamit, mennyire írja el a gyerekeket az állam például? Van-e állami tábor, mondjuk önkormányzati, vagy klikkes, vagy erzsébet tábor, mennyire látjátok, hogy ez ti gyerekeitek ott tudnak lenni ilyen táborokban?
4: Hát ez eléggé különböző a különböző településeinken. Van, van, ahol a falvakban van, van a, olyan falu, ahol például az Erzsébe táborba mennek gyerekek, illetve ugye a 300 legszegényebb település programban is van, van két falu benne, ahova mi is járunk, és, és ők is szerveztek például egy hetes tábort. És ha nem ott a nem, ezek is napközisek voltak. Szóval tavos táborról én idén nem, nem hallottunk, vagy hogy nincs tudomásunk, vagy ez sem teljesen igaz, mert volt, volt nagyobbaknak szóló tábor, az a Propagation szervezésében, és több nemzetközi legis sok helyről érkeztek fiatalok, és ott, ott voltak az indohouse-os gyerekek is, de nem in the house által, vagy hát így a. a programban már régebb óta így részt vesz. De hogy ez nem mindenházos tábor volt, csupán az idehahozas gyerekeket segítettük ebben, hogy, hogy elérjenek ide. Úgyhogy igen, van, van olyan település, ahol, ahol van, illetve van olyan, ahol pedig semmiről nem hallottunk a, a saját táborainkon kívül. Ugye például fügödön függöd, nem tudunk semmilyen egyéb, egyéb ott táborról, ami megolosult a van. saját
1: táborotokat szervezitek függödön? Igen, igen. Mennyire okoz az Miatt... nehézséget, hogy igen? igen? Miatt
4: szerveztünk a kicsiknek, ugye, akik hozzánk járnak, napozistáborokat, illetve a legkisebbeknek a nullától a három éves korosztályig pedig ilyen játszónapokat szerveztünk.
1: Mennyire érzed azt kihívásnak, hogy tulajdonképpen ilyen helyben lévő napközistáborokkal tudtak segíteni, Ezekben a hónapokban, amikor nincsen iskola, és hogy tulajdonképpen a gyerekek nem tudják elhagyni a települést, ahol élnek, és ami egyébként a szegénységüknek a helyszíne. Hát ez mindig egy, egy ilyen
4: nagyon nagy esemény nekik a tábor, és, és például az is mindig érdekes, hogy ha, ha több tábor van, akkor a, az első alatt mindig jönnek gyerekek, hogy ők nem is jönnek, ők azért mikor jönnek, mert mert ezt sokszor kicsit elfelejtik, hogy, hogy mikor, és akkor, akkor már nagyon iszgatottak. Úgyhogy ez abszolút nekik egy ilyen hatalmas dolog,
1: illetve... Tehát ezzel nem problémát, hogy a hely, hely azon a településen van a tábor, ahol egyébként laknak. Hát
4: alapvetően nem. Olyan szempontból sokszor segítség, hogy könnyebb elérni őket. Könnyebben ugye a kisiket még nehezebben engednénk mondjuk esetleg messzire, de alapvetően persze van, van amiben pedig uh, jobb, lenne, jobb esetleg messzebbre menni, vagy akár ott alvós, az ugye nagyon sok más, más készséget fejlesztene. Volt egyébként egyszer kisebbekkel és ott alvós távolunk a gyerekek gyerekekkel, de, de alapvetően az is nagyon tud segíteni, hogyha ott van, mert akkor már több gyereket el tudunk érni, és, és így, így azért másféle hatást tudunk elérni.
1: Mennyire tudjátok lekötni a gyerekeket? Ugye sokszor felmerül a táborok alatt is, hogy nehéz kapcsolódni a gyerekeknek a, a önkéntesekhez, az önkénteseknek a gyerekekhez, hogy van-e valami módszertan, amivel ti dolgoztak, amivel ti tudtok valamit kínálni a gyerekeknek, amitől nem unatkoznak, és nem a kütyükön lógnak. Hát szerintem, szerintem sokszor olyan
4: olyan programokat tudunk behozni, amivel mondjuk ott találkoznak először, és akkor az abszolút teljesen, teljesen lehet tudja őket kötni. Szerintem, vagy az én tapasztalataim szerint ez kisebbekkel mondjuk könnyű, mert ott tényleg elmegyünk, kézműveskedünk, mozgunk meg sportolunk sokat, és akkor ez már, már egy akkora élvezet tud lenni, hogy így inkább maradnának még több napot, mikor megyünk legközelebb, mikor lesz még tábot. Úgyhogy ott abszolút ezt érzem. A nagyobbaknál is azt gondolom, hogy a kapcsolódással nem szokott probléma lenni. Mondjuk ezt, hogy, hogy ugye a telefonozásnál tudjunk jobbat mutatni, azt gondolom, hogy ezt tud néha kihívást okozni, de, de például az idei táborokban szerintem abszolút meg tudtuk ezeket is ugrani, mert tényleg azért sok mindent tudunk nekik olyat mutatni, amivel esetleg máskor nem találkoztak, és hogyha megkérdezzük, mert sikerült uh, olyan tematikákat, hogy tényleg meg tudtuk kérdezni őket, hogy ők mit szeretnének, ők milyen um, tábor uh, témával szeretnének részt venni, és, uh, és ezzel így akkor és uh, tényleg ők választották ki. Hát mm. ugye volt, voltak programozósok, voltak a, a fűzős csapat, uh, volt uh, felajánlottuk uh, ilyen kincskeresős uh, a programban a résztvételt, az például kevésbé volt, mert ez a nagyoknál azt inkább ö, ott ott egy pár fiatalabb gyerköt választotta, de, de alapvetően a, a programozás például abszolút lekötötte őket a végén ilyen vízt is csináltak nekünk, úgyhogy tényleg ez, ezekben nem volt ilyen, ilyen probléma, hogy, hogy ne tudtunk volna kapcsolódni, illetve tényleg a végére egy olyan kötni kapcsolat a nagyokat
1: is? Mert ugye sokszor mondják, főleg hát ilyen hátrányos helyzetű településeken, amikor megjelennek ott civilák, akkor ott a helyi iskola alkalmazottai így legyintenek, hogy á, ezekkel a gyerekekkel úgyse fognak tudni semmit csinálni, azért ez elég gyakran előfordul. Nektek van-e ilyen tapasztalatotok?
4: Hát biztos, hogy nehezebb egy fokkal, mert ki kell alakuljon egy ilyen egy bizalmi kapcsolat, de én azt gondolom, hogy most már azért elég régóta ott vagyunk, hogy a legrégebb óta hozzánk, ők, ők köztük már tényleg van egy olyan kapcsolat, hogy, hogy, hogy nagyon szívesen fordulnak hozzánk kérdésekkel, témákkal, és akkor akár csak egy jó beszélgetéssel odajönnek. Úgyhogy én abszolút most ezt éreztem az idei nyár alatt mindenképpen, hogy, hogy le lehetett kötni azokat is, akiket egyébként mondjuk évközben tanulással például kicsit nehezebb, mert hogy az, az, egy, az egy sokkal kötöttebb dolog, és akkor a táborban, meg nem tudom, egy tábortűz mellett beszélgetve, egy, egy asztalt körül veszőzőkézve sokkal könnyebb volt őket lekötni, és, és nagyon jó beszélgetések ki tudtak alakulni, így ilyenkor, az, erre mondjuk évközben kevesebb lehetőség
1: van. És ilyenkor mesélnek egyébként, hogy az iskolában milyen élmények szokták őket érni, mert ugye az a gyereksereg, akikkel ti dolgoztak, nagyon sokszor kudarcos iskolai karrierrel rendelkeznek, és előbb-utóbb elfordulnak az iskolától, mert annyira utálják.
4: Előfordul, igenis. Igen, egyébként az iskoláról így maguktól ritkábban esetleg, bár bár egyébként azért felszokott jönni mindig a téma, és akkor mesélnek, illetve az aktuális életükről, akár a nyáron, hogy mit csinálnak Uh, illetve most a nagyobbakkal uh, több olyan beszélgetés volt, hogy ők mit szeretnének majd, szóval most pont ez a, a visszafordulás az iskola felé, hogy ők, ők mit szeretnének majd tanulni, vés szeretnének válni, hogy, hogy képzelik el a jövőket. Úgyhogy ezek abszolút megjelennek, igen, a, a beszélgetések alatt.
1: És mit szoktak mondani a gyerekek, mik, mi, mik szeretnének lenni, ha nagyok lesznek? Hú, hát itt nagyon-nagyon tág uh,
4: az, hogy miket mondanak, autószerelőtől kezdve, rendőr, Szociális munkás, tanár, tanító, boltos, és akkor nyilván a kisebbeknél meg száncos, nem tudom, űrhajós, de tényleg nem tudom, ugye ott már ott, ott több ilyen olyan van, ami mondjuk a nagyobbak már azt gondolják, hogy jó, aztán
1: nem. És egyébként mennyire lenni? jellemző ezeken a településeken, hogy a fiatalok el tudnak menni olyan ahol a, ahonnan aztán rendőr, boltos vagy tanár lesz?
4: Hát Miskolcon ugye van, van több ilyen iskola, ahol um, tudnak ilyeneket tanulni. Az, az egy másik, um, az mindig téma szokott lenni, hogy mennyire engedik el őket szülők, illetve mennyire féltik őket, vagy mennyire van esélyük oda mondjuk elutazni, mert azért az egy, az egy hosszabb vonatút, és akkor oda be kell járni, vagy lehet-e um, kollégistának lenni, de azt is uh, ugye meg kell szervezni, hogy oda uh, befelvegyék őket. Úgyhogy uh, ez, ez abszolút egy téma szokott lenni. Nálunk is, igen, azért ez ez mindig küzdős, de de vannak lehetőségek, de de tény, hogy nincs olyan lehetőségük, mint mint egy nagyvárosban, hanem abszolút ezeket így mérlegelni kell, és és így leszűkül nekik rendesen a a lehetőség, vagy vagy a skála.
1: Nagyon sok. Önkéntessel dolgoztok együtt, hogy választjátok ki azt, hogy kik, kikkel dolgoztok, hogy van-e valami olyan szempont, amire nagyon figyeltek, akikkel együtt dolgoztok a, akár évközben is a, a foglalkozásokon, és meg mennyire tartósak ezek az önkéntesek, hogy itt tényleg megmaradnak-e, vagy szeretik-e ezt a munkájukat, amit így bevállalnak a saját civil életük mellett, hogy időnként elmennek messzire az országnak bizonyos pontjaira, ahol egyébként nagyon, ahonnan kevés dolog meg információ szűrődik ki. Hát most már egy elég,
4: elég komoly felvételi vagy megképzési rendszerünk van. Alapvetően a felvételi az, az úgy néz ki, hogy kérdéseket online is kérünk megválaszolásra, és akkor utána van én beszélgetős része, meg ilyen érzékenyítő rész, és alapvetően itt így azért azokat szűrjük ki, akiknek mondjuk egyrészt találkoznak, hogy pontosan hogy is elmondjuk a pontosabb részleteket, vagy hogy is néz ez ki, hogy kell elképzelni egy hétvégét, így mik az elvárások. Uh, illetve itt azért szoktunk, uh, nyilván a beszélgetésbe ki jöhet, hogy hogy milyen, a, uh, milyen az önkéntes, hogy ő mit képzelt erről az egészről, uh, és akkor mi, miután itt visszajelzünk, mondjuk ekkor se lesz még önkéntes, hanem, hanem le kell jönni egy, um, egy próbahétvégére, és akkor azután, hogyha ő is úgy érzi, mi is úgy érezzük, hogy, hogy uh, minden oké, okay, és hogy ezt ő szeretné csinálni, akkor, akkor lesz utána, uh, valóban önkéntesünk, és akkor lesz elkötelezve egy hívre, de nyilván alapvetően de azért van, mondjuk hamarabb.
1: Jelentkezők ismerik a helyszíneket, ahova menni fognak, vagy azért van egy ilyen meglepődésük, hogy hoppá, milyen helységek vannak Magyarországon, milyen helyek?
4: Hát vannak, akik ismerik, de azért azt gondolom, hogy több- többnyire nem voltak még feltétlenül ilyen helyen, de erre igyekszünk a képzések alatt azért feltészíteni őket, hogy pontosan milyen helyre fognak menni, hogy mit kell elképzelni, milyen helyzetben élnek itt a családok, gyerekek, pont azért, hogy ez ne legyen egy ilyen nagy, nagyon nagy törés nekik meg, hogy azért mit tudunk találkozni olyan gyerekekkel, vagy olyan történetekkel, amikkel mondjuk nehezebben tudnának birkózni egy és hogy erre nincs felkészítő, úgyhogy most már szerencsére erre, erre nagyon komolyan ezt figyelünk az önkéntes képzésünkben
1: is. Mi az, ami sikert jelent a munkátokban, amikor azt mondod, hogy fú, ez meg, ezért megéri?
4: Hú, hát ilyen nagyon sokféle lehet szerintem. Azt gondolom, hogy, hogy akár egy, egy olyan fejlődés egy gyerkőcnél, ami, ami mondjuk csak saját magához képest nagy dolog. Most itt gondolok egy kis kisfiúra, aki nem tudom, fél évig nem beszélt, és most már így teljesen kinyílt nekünk, és, és, és meg nem mondta át, hogy, hogy ő, ő mondjuk sokáig nem, nem nagyon tudott megszólalni ebben a közegben, de akár lehet egy, egy fiatal, aki eljön önkéntesnek, gyerekünk volt, és akkor visszatér önkéntesként, is, és kipróbálja, hogy az milyen. Úgyhogy itt, itt szerintem nagyon a legfinomabb kis lépésekkel az egész. Na- nagy fejlődésekig bármi, szóval nagyon-nagyon sokféle sikert élünk meg, és minden önkéntesnek más. Van akinek az, a, az egy hatalmas siker, hogy, hogy bejött, és a gyerek tudta a nevét, és odaszaladt, és megölelte. Úgyhogy ez, ez szerintem nagyon-nagyon eltérő egyénenként, hogy, hogy, hogy érzékeljük a sikert. De tényleg én
1: például így, így minden ilyen apró hozzanatot tudok megélni sikernek. Mm-hmm. Nagyon szépen köszönöm Molnár Lucának, az Indahouse Hangri Egyesület szakmai munkatársának, hogy beszélt nekünk a tapasztalatairól. Minden jót kívánok neked! Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok! És nem sokára folytatjuk a műsorunkat egy kis szünet után.
0: Beszóló! Interaktív szó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál, Ónadi Molnár Dóra.
1: Egyszer valamikor régen olvastam egy tanulmányt, amelyet két szociológus jegyzett, Darvas Ágnes és Kende Ágnes, több amerikai kutatást elemeztek, amelyek a hosszú nyári szünet okozta tanulmányi visszaesések megelőzéséről szóltak. Ezek az elemzések rávilágítottak arra, hogy főleg a kedvezőtlen szociális hátterű gyerekek szövegértésében, matematikai készségeikben rosszabbul teljesítettek a hosszú nyári szünet után, mint a vakáció előtt, ezért Amerikában el is kezdtek gondolkodni azon, hogy valahogy a nyári szünettel kell valamit kezdeni, hogy ez a visszaesés ne történjen meg. Persze a szünetet a Arra is föl lehet használni, hogy a gyerekek sok olyan dolgot megtanulhassanak, amit a suliban nem, ha vannak programok. És most egy olyan alapítványnak a vezetőjével fogunk beszélgetni, akik visznek programot a a gyerekeknek, a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Köszöntelek Daróci Gábor itt a vonalban a Global Human Human Dignity alapítvány vezetőjeként.
5: Köszönöm szépen a meghívást. Szia!
1: a te alapítványod az SOS gyerekfalvakkal együttműködésben szervez táborokat a nyáron, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekeknek, illetve olyanoknak, akik állami gondoskodásban nevelőszülők élnek.
5: Egészen pontosan kizárólag nekik szervezünk ilyet. Három fél csoport van, az egyik a menekül gyerekek, ők mindannyian Ukrajnából érkeztek, mindannyian magyar ajkúak, és közben mindannyian uh, cigány etnik- etnikai uh, képpel is rendelkeznek magukról. Uh, a másik nagy csoport a nevelőszülőknél érő gyerekek, és a harmadik azok a uh, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek az ország különböző pontjáról, Budapesttől kezdve Miskolcson át egészen barcsig.
1: Mi a tábor tematikája? Mi alapján állítottátok össze? Tehát mik voltak a szempontok, és van-e a tábor végén valamiféle cél?
5: Um, amit a felvezetőben elmondtál, mi gyakorlatilag ezt csináljuk. Eredetileg mártán kezdtük ezt el ottani bevándorló gyerekekkel, és hát ott azért nagyon vegyes az a kép, hogy milyen országokból jönnek gyerekek és nekik programozást tanítottunk, ez az eredeti profilunk, és ezt csináltuk az elmúlt két évben. Magyarországra érkező az említett csoportokkal annyi plusz hozzá, hogy délelőttönként tanulunk, ami azt jelenti, hogy robotika, programozás, angol nyelv és némi matematika, délután pedig klasszikusan hátnyári programokat szervezünk, fürdőbe viszik őket libegőre visszük őket, ha minden igaz, akkor a, ezen a héten a nagyokat e, e, bobozni visszük, e, Szent István barlangot látogatjuk meg, e, és mondjuk voltunk színházba, ahol egyébként meg lehet a cigányidentitást egy kicsit jobban megismerni és egy kicsit jobban kapcsolódni hozzá, mint eddig.
1: Szakemberként, mert hogy ugye te az Oktatási Minisztériumban annó a 2000-es években a hátrányos helyzetű és roma gyerekek integrációjáért felelős miniszteri biztos voltál, hogyan látod a gyerekeknek mennyire megfelelő a tudásuk ahhoz a osztályhoz, ahonnan érkeznek a táboraitokba, mennyire érzed azt, hogy probléma van a iskolai oktatásukkal ahonnan ők érkeznek.
5: Hát ez a társaság, amit mondtam az előbb, az egy nagyon-nagyon vegyes hátterű társaság. Azt bátran mondhatom azért, hogy messze a legjobb helyzetben az SOS-nél, nevelőszülőknél élő gyerekek vannak. Tehát az, Mi az ő oka tudásuk ennek? az. Hát ugye a magyar oktatási rendszer, akármilyen is, még mindig sokkal jobb, mint a Ukrajnában a szegregált. Egyébként magyar ajkú egy iskolába járó gyerekeknek a helyzete, ahol sírűn előfordul, hogy se a tanárok, és adott esetben se a szülők nem gondolják nagyon komolyan azt, hogy a gyereküknek iskolába kell járni, és tanulnia, tanulniuk kell.
1: Ezek a menekül gyerekek és... egyébként be fognak kapcsolódni szeptembertől a magyar oktatási rendszerbe? Mit, mit tudsz erről, vagy továbbállnak egy másik országba?
5: Sőt, akikkel mi vagyunk kapcsolatban, ők fonyódon vannak, ők már az előző tanév utolsó két és fél hónapjába becsatlakoztak. Hát egyelőre még nem teljes sikerrel, mert ugye se az iskola nincsen fölkészítés. Ez nem csak a két iskolára vonatkozik, hanem az egész magyar oktatási rendszer nincsen arra fölkészülve, hogy ide jönnek egyébként magyarul, kizárólag magyarul beszélő, de más oktatási rendszerbe szocializálódott gyerekek, és velük érdemben kellene kezdeni valamit. Tehát a, hogy ez, ez a, nincsen meg ez a tudás.
1: Ebben a fonyúdi táborban, akkor elsősorban az volt a, a célotok, hogy a gyereketket valahogy felkészíteni arra, hogy integrálódniuk kell, majd nem sokára egy olyan iskolarendszerben, ami ami tőlük idegen, tehát nem szoktak hozzá.
5: Kettős feladatot látunk el pont a a fonyódi gyerekekkel. Egyrésztről van korrepetálás és felkészítés, és ezt nem egyedül csináljuk. Ezt több civil szervezet közösen csinálja. A tábor az, amit egyedül csinálunk, illetve az SOS támogatásával. De a cél az az, hogy mivel ezek a családok nem tudják megmondani, hogy mikor mennek vissza, ha egyáltalán visszamennek, hogy a gyerekek a lehető legsikeresebbek legyenek az itthoni oktatási rendszeren belül is. Mm. Fölhúzni őket matematikából, meg az összes többi tantárgyból, és tudják tartani a lépést a kortársaikkal. És ez egy hatalmas kihívás, mint kiderült, mert minden egyes nap kiderül, kiderült számunkra, amikor tanultunk együtt, hogy... Újabb és újabb területeken van valami nagy hiányosság.
1: Uh-huh, uh-huh. A picit a magyar gyerekre, illetve hát a nem menekül gyerekekre, hiszen akikkel dolgoztuk, azok is magyar gyerekek, Ugye. csak kárpátaljaiak. Tehát a határon belüli ö, gyerekekre kérdeznék most rá, hogy mennyire érzed ott a, az iskolai hátrányokat, illetve hogy mennyire ö, tudtok ebben segítséget adni, hogy esetleg ö, az ott kimarad dolgokat tudják pótolni a táboraitokon keresztül.
5: A, hát a táborban van ö, elsősorban matematikából és angolból ö, nyári felzárkóztatás. És ez nem olyan, amire azt mondják a, a
1: gyerekek, hogy ö,
5: De van, aki ezt mondja, különösen mielőtt elkezdenénk, de hát ö, nem tudom mennyire vagy tudatában annak, hogy egy csomó esetben a szegregált iskolákból jövő gyerekeknél egyszer csak kiderül, hogy ők még soha nem tanultak angolul, mert maradék alapján ők abban az osztályba fértek be, ahol csak németet lehet választani.
1: Mert hát igen, és, és ezt látjuk miköz... a felmérésekből is, hogy pont ezekben az iskolákban a legnagyobb a tanárhiány, a szaktanári ellátottság. Így-ig.
5: <gül> így, így, és ez leginkább a nyelvtanára vonatkozik, illetve az informatika tanára, ami hát gyakorlatilag nincs. A mi tapasztalatunk az az, hogy aki ért az informatikához, akár tanár, akár nem tanár, az elmegy a for-profit szektorba nagyon sok pénzt keresni, és nem okvetlenül megy el nagyon kevés pénzért az oktatási rendszerbe gyerekekkel foglalkozni. Tisztelet! annak a néhány nagyon elkötelezett embernek.
1: Ti ottalvus tábort csináltok, ugye?
5: Igen, ott tábort. Öt darab egyhetes táborban, 20-20 fővel, mármint a gyerekek 20-20 vannak, ez összesen százan. És hogyha egy hasonlatot akarok mondani, mi ezekben a táborokban nem nem drága köveket keresünk, hanem építőköveket, olyanokat, akiket, hogyha tovább viszünk az ösztöndi programunkba és, a, és, a folytat, és az oktatás folytatásába, akkor azt mondhatjuk, hogy belőlük, belátható időn belül olyan fiatal lesz, aki pontosan tudja meg sejti, hogy mit akar csinálni a jövőben, mit szeretne kezdeni az életével, és mondjuk adott esetben az is lehet, hogy hogy mondjuk az informatika pálya legalább valamennyire megérinti.
1: Uh-huh. Mennyire láttok rá a, a gyerekek családjaira a tekintetben, hogy ahonnan jönnek ott, milyen programok várják a gyerekeket, amikor visszamennek ebből a táborból, tehát van egy tök jó öt napjuk, és akkor visszakerülnek a településükre, uh-huh. ott vannak-e ny- a nyári táborok, esetleg egyházak által szervezett táborok, ne talán még az állam is megtalálható valahogy, mennyire uh-huh. van erre rálátásotok?
5: Hát itt megint óriási különbség van. Az sos belül egyik gyerek sincs olyan, akinek mi lettünk volna idén az egyetlen tábora, amennyire elmondták. Tehát valamit még egészen hát ez biztos, hogy csináltak, érdekes. vagy még...
1: Aha.
5: Igen. És, és ennek az hát, Ez tegyük hozzá, hogy... hogy
1: ugye ott azért nevelőszülők nyilván vannak a gyerekek, és általában jobb helyzetűek ezek a szülők, mint mondjuk egy szegregátumban élő család.
5: Uh, igen, és ott van, van erre külön figyelem fordítva, ez benne van azért a kultúrában, uh, hogy ez fontos, és, és kell valami érdemleges foglalkozást is biztosítani a gyerekeknek. De azt akartam mondani elsősorban, hogy ennek viszont a másik oldala is igaz, hogy a uh, nem SOS-es gyerekeknél meg alig van olyan, aki, aki menne még uh, bárhova a nyáron. Tehát, hogy mi vagyunk az egyetlen tartalmi elfoglaltság. És hát azért legyünk őszinték, a Miskolc környéki gyerekeknél 16-17 évesekkel is foglalkozunk, tehát gimnazistákkal, és náluk azzal versenyzünk, hogy ők valami nyári kétkezi munkát végeznek, az esetben az ország másik sarkán.
1: Hát ezzel nehéz felvenni a versenyt. Mennyire tudtok, Egy. hogy mi, miket szoktatok kitalálni, hogy mivel vonzátok be ezeket a srácokat?
5: Hát egyrésztről ők pontosan tudják, hogy a tábor az egy nagyon jó alkalom arra, hogy a tavalyi meg a tavaly előtti évben a Covid miatt összeszedett hátrányokat valamennyire földolgozzák. Ráadásul úgy, hogy ők technikumba járnak, tehát jövő év tanév végén nekik szakmai alapvizsgát kell tenniük, tehát hogy nagyon limitált az, amennyi időben nekik még utól kell érni magukat. Másik részről pedig próbálunk felajánlani sok mindent. Ezekben a táborokban pontgyűjtőverseny van, és a különböző tantárgyakból lehet pontokat gyűjteni, meg, meg egy csomó más dologgal is. És hát a végén pedig eddig minden héten tudtunk adni egy-egy használt laptopot a nyertesnek és hát ez kivétel nélkül mind a három alkalommal olyan család volt, ahol az első laptopa, az első saját laptopa az a táborból származik. És ma szeretném megköszönni megint csak azoknak a civil embereknek, akik ezeket felajánlották, ingyen és bérmentve a Abbi kérésünkre.
1: Uh-huh. Mennyire érzed azt egyébként, hogy a kallódás, mint veszély ott van ezeknek a gyerekeknek az életében, hogy nincs kedük bekapcsolódni aztán majd a az iskolai életbe, hiszen 15-16 évesen már lassan nem kötelesek.
5: Hát a fonyódi gyerekek esetében azt látom alapvetően, akik ugye egy táborban vannak, nagyon sokan gyakorlatilag összezárva, hogyha nincsen valaki külsős, aki kifejezetten a gyerekeknek programot szervezne, akkor egész nap, nem tudom, a Facebookot tötyögtetik. De abban a pillanatban, amikor van, van valaki, akár felnőtt, akár csak egy nagyobb gyerek, aki a kisebbeknek kell szervezni valamit, abban a pillanatban nagyon, nagyon szívesen részt vesznek, és akkor kiderül speciál, hogy mindegyik ragyogóan értelmes, Mindegyiket lehet motiválni, mindegyike lehet érdemben együtt dolgozni.
1: Ez ad egyébként a gyerekeknek egy lendületet arra, hogy egyébként az iskolában jobban odafigyeljenek, vagy komolyabban vegyék, vagy ez tulajdonképpen egy kis rövid élmény, amitől így föltöltődnek, de aztán ez nem elúszik, hogyha nincs gondozva az iskolán keresztül.
5: Hát inkább erre a kérdésre a saját példámon keresztül válaszolnék, mi ugye már sajnos nem gyerekkorúak vagyunk, sőt, és a mindannyian, aki az én generációm, tehát most már 45 fölötti generáció, aki még közben roma is, mindannyiunknak az életében volt egy vagy két olyan tábor, ami elindított minket abba az irányba, hogy akarjunk valamit lenni, hogy akarjunk valamit csinálni, hogy akarjunk aztán majd a közösségünknek így ugyanúgy valamit visszaadni. Nem tudom megmondani, hogyha ezek a táborok nem lettek volna, akkor, akkor mit csinálnék én most. De az egészen biztos, hogy, hogy meghatározó élmény volt. Lehet, hogy nem rögtön a következő szeptemberben, hanem mondjuk három-négy év múlva, de, de nagyon fontos.
1: Ó, de jó. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Daróci cigábort hallották, a Global Human Dignity Alapítvány vezetőjét. Köszönöm, hogy velünk voltál.
5: Én köszönöm a lehetőséget.
1: És akkor már csak egy szempont maradt hátra. A pedagógusok oldaláról nem néztük meg ezt a két és fő hónapos vakációt. Köszönöm szépen Tocsik Tamásnak, hogy itt várakozik a vonalban, és rendelkezésünkre áll a pedagógusok szakszervezetének a lelnökével. Beszélek, jó napot kívánok!
6: Szép jó napot kívánok Önnek is, és minek
1: És azért gondoltam, hogy beszéljünk, mert a vakáció elején kaptak egy érdekes kritikát a Iparkamara elnökétől, hogy hát jó-jó, nem olyan magasak ezek a bérek, amik a pedagógus pályán elérhetők, de ott a két és fél hónap vakáció. Valóban két és fél hónap vakáció van a pedagógusoknak, vagy másképp az ki egy kicsit?
6: Hát e, a, a, ilyenkor szoktam azt mondani a diákaimnak, hogy tanulj meg rendesen számol és ügyére egyes. Mert e, a két és fél hónap azért, ha szépen számolunk, ugye június 15-én befejeződik a tanítás, vagy a neveléssel lekötött időszak utána, még az adminisztratív feladatok, ballagás, tanévzáró, e, jelentések készítése július, Első hétvégéig tart hivatalosan a rendes munkaidő. A pedagógusoknak is augusztus 15-e után meg kell jelenni a munkahelyükön. Tehát ez már nem két és fél hónap. Aztán még hozzá kell venni az intézmények által szervezett nyári táborokat, hogy az erzsébet táborokat, az önkormányzatok által üzemeltetett napközis táborokat, amit alapfeladatként megjelölt a kormány számukra.
1: Tehát akkor ezért nem is kapnak plusz jövedelmet, vagy nagyon minimálisat e, csak?
6: Valamennyi jelképesek, az Erzsébet táborért például 20 ezer forint CBA utalványt kaptak tavaly a kollégáink. Ráadásul van olyan megye, ahol még CBA üzlet sincsen, és úgy kapták meg ezt az utalvány, tehát be se tudták váltani a Fejert Tehát jelképes összeget kapnak, ezen nem fognak gazdagodni, és akkor még azokról a táborokról Tanulmányi táborokról nem is beszélünk, amikben a kollégák ugyan részt vesznek és kapnak, ami szerény javadalmazást, de ez, ez is ott van mellette, és a legfontosabb, amiről nem beszélünk. Mi 2019-ben végeztünk egy munkaterv felmérést, és ebből kiderül számunkra, hogy Pödrből négy pedagógus valamilyen másodállást vállal, és ebből az is kiderült, hogy a, akik ezt a munkát vállalták, azoknak a egy harmada legalább valamelyik hozzátartozóknak a vállalkozásába besegít, vagy valamilyen másik vállalkozásba is bedolgozik, tehát ez, ez a nyári időszakra ugyanúgy rájuk is vonatkozik.
1: Tehát, ez egy igazán egy jó terep arra, hogy egy kis fizetés többletet felhalmozzon a szűkebb időszakra. Ha hát
6: jó, nem csak egy kis fizetést mondom, hanem az, hogy a, meg, a megélhetési gondjaikon ne Azt tudni kell, hogy ugye a Magyar Szakszervezeti Szövetség tavaly végzett egy létminimum kutatást, az ő adataik alapján ma egy 15 éve pályán lévő kolléganőnk, ha gyermekét egyedül neveli, akkor a nettó jövedelme nem éri el a létminimumot. Tehát Ezen azért el kell gondolkodni, hogy diplomás emberek, ugyan nem általános, hogy gyermekét egyedül neveli a pedagógus, de sokan mondanak, hogy ezek létminimum alatt élnek. Tehát azért ez ez valamit mutat, hogy milyen a pedagógusoknak a társadalmi megbecsültsége, hogy létminimum alá diplomás embereket.
1: Hogyan lehetne megszervezni úgy a nyári szünetet, hogy ne alakuljanak ki ekkora szakadékok gyerekek között? Tehát, hogy még egyes gyerekeknek sikerül kijutni földrenetán, Értékes táborokban vesz részt, ahol olyat tanul, amit mondjuk az iskolában nem, és egy tartalmas nyara van, míg más gyerekeknek az jut, hogy csellengenek a falu utcáján, és maximum egymással tudnak játszani azok, azokkal a gyerekekkel, akikkel egyébként ott a jellemzően falusi iskolában is együtt járnak, hogy mit tudna az állam tenni annak érdekében, hogy ez az ez, ez a ez csökkenjen.
6: Hát az állam próbál tenni valamit, legyünk őszinték, csak hát ez ez nagyon kevés. Ugye az Erzébet táborok szervezése, meg a nyári napkörlis táborok szervezése, ez megy. Viszont hatalmas nagy azért a a társadalmi, a társadalmi jövedelmi különbségek. És ezeket a különbségeket nem tudja maga a, a távolosztatással sem áthidalni. De azért, hogy Célhozzak most egy legutóbb megjelent kormányrendeletre, hogy a hit és erkősztanoktatására plusz támogatásként magasabb összeget fordított a kormány, mint az erzébet táborok szervezésére. Azért ezért amit elárul.
1: Mennyire látja aktívnak az egyházakat ezen a területen? Azért a baptistáknak talán van, ha jól emlékszem, a máltaiaknak biztosan ö, ilyen típusú aktivitása, hogy a gyerekeknek kínálnak programokat a nyár folyamán.
6: Az én nagyobbik lányom toldon a van van ők helyben nyári táborokat szerveznek támogatások révén De ott az helybeli támogatás, és legfeljebb egy hétre eljutatják ezeket a hátrányos helyzetű gyerekeket a Balaton mellé. Tehát van ilyen kísérlet, de az, hogy egész nyára ezeket a hátrányokat kompenzálni tudják ezt. Ez egyelőre a mai társadalmi helyzetben nagyon
1: nehéz elképzelhető. Egyébként a kollégák szívesen vennének részt, nagyobb számban is ilyen táborosztatásban, hogyha ez jobban meg lenne becsülve, ugye említette ezt a 20 000 forintos CBA utalványt, tehát ez tényleg nem az a motiváló anyagi forrás, amivel mondjuk egy nagyon leterhelt, évközben nagyon leterhelt és elfáradt pedagógus ezt a munkát választaná a nyári elfoglaltságának.
6: Ezt nagyon jól érezte a kérdésbe. Mint szakszervezeti vezetőnek az az alapvető aggodalmam, hogy a kollégáknak a szabadság idejét a regenerálásra kellene fordítani. Uh-huh. És nem arra, hogy még milyen plusz nyári táborozhatásokat tudnak vállalni, hogy a gyerekeket... Ennek a nyári megőrzését meg tudják oldani. Tehát ez, mint szakszervezeti vezetőnek, alapvető problémájunk, mert egy, egy legsztroppált, nagyon hasonló pedagógus szeptember 1-én beáll újra tanítani, az, az alapvető problémát nem fogjuk megoldani. Ez az egyik része. A másik része a kollégák, egy jelentős része anyagi helyzete miatt nagyon szívesen részt vesz ilyen táborokba, és ahol meg is fizetik őket. Tehát mennek nem is kevesen mennek. Tehát ez a dolognak a másik része, hogy vállalnak, sőt, animátoroknak dolgoznak, üdülőkbe, szállodákba. Mindjárt, a... amikor
1: a piac belép, akkor elég nagy órabérkülönbség rajzolódik ki. Így
6: van, így van. és sőt, sokan el is gondolkodnak, hogy érdemes a pedagógusnak maradni ezekbe a helyzetekbe, ha hosszabb időre be tudnak így rendezkedni. De a nyelviskolák is nagyon komoly elszívó erőt jelentenek. Nyáron hogy a nyelvtanárok ugye e, felkészítik a gyerekeket a nyelvizára a nyári szünetbe. Ugyanilyen elszívó erőt jelent az idegenvezetés a nyári időszakban, az idegenforgalmi csúcszezonban. A nyelvszakos tanárokat itt alkalmazzák szívesen. Tehát ezek azért megjelennek, és ezek e, működnek is a pedagógusok körében, de még egyszer mondom, e, nekünk nagyon fontos lenne az, hogy kipihent, de regenerálódott kollégák álljanak szeptember 1 munkába.
1: És mint gyakorló pedagógus kérdezem öntől, hogy ez mennyire általános, hogy szeptemberben újra kell egy csomó mindent ismételni, és hogy tulajdonképpen a szeptember az azzal megy el, hogy a gyerekek visszaszokjanak egy kicsit, vagy ez csak korábban volt probléma, ma már nem? Nem, nem
6: szerintem ugyanúgy probléma, sőt a felejtés az még lehet, hogy erősebb, mert a, a bevészség is lerövidült a gyerekek körébe, illetve hát a magának a tanítási rendszerbe, hogy a tananyagok mennyisége annyira megnövekedett, hogy egyre kevesebb idő jut arra, hogy megfelelően tudják rögzíteni a tananyagot a gyerekeknél, és akkor mindig az ismétlés, az újra visszaszoktatás az iskolai élethez, az, az egyik súlyos probléma, és azért legyünk őszinték, hogy a pandémiának a két éve a tudás szintben nagyon komoly Hiányosságokat okozott, ezért is várjuk rendkívül nagy kíváncsisággal az őszi felmérést, amit a belügyminiszter úr meghirdetett most, hogy akkor egy szintfelmérést végeznek a, a diákok köré, hogy milyen hiányosságok vannak. Ezt a szintfelmérést már tavaly meg tavalyról is meg kellett, el kellett volna végezni, sőt a nemzet alatti tervet felfüggeszteni. Arra az időszakra, még a, a kiesett hiányosságokat nem tudták pótolni. És most azzal küzdik nagyon sok kollega, hogy a, az ott kiesett ismeretanyagokat valahogy úgy, úgyhogy ezt eltitkolják a, a, az adminisztrációba, hogy ne azt tűnjön, hogy a, a helyi tanterhutasításokat nem
1: tartják be. Hát igen, mert a kompetencia adatokból ugye azt láttuk, hogy hoho, nincs is akkora romlás, mint amennyit be terveztek.
6: Hát de romlás akkor is van.
1: Van, van, most csak hogy nem volt én. akkora a beszakadás, mint amire... Hát van ez, ez érzésem
6: kérdésem, mert hát majd a munkaerőpiac el fog ezt dönteni, hát, hogy ez akkor most mit is fog jelenteni. Arról nem is beszél vagy azért a pizemlézéseknek az eredménye is majd ezt meghatározza, hogy ez... Azt is
1: ebben az évben fogjuk, azt hiszem, megtudni. Így van. Nagyon szépen köszönöm Tótyi Tamásnak, a pedagógusok szakszervezetének alelnökének, hogy velünk volt és tudtunk beszélgetni egy kicsit a pedagógusok szempontjairól is. Minden jót kívánok önnek.
6: Nagyon köszönöm a megkeresést, további szép napot mindenkinek.
1: És önöknek megköszönöm a figyelmet, ennyi fért a mai beszólóba. Minden jót
4: kívánok.